0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et je suis dans mon nouvel espace d'enregistrement dédié qui résonne un peu, vous l'entendez peut-être, mais c'est un vrai plaisir d'avoir tout mon matériel à disposition, de ne pas avoir à tout installer n'importe comment, et de ne pas perdre 20 minutes avant chaque podcast, de façon à ce que mon SM7 soit connecté correctement. À la vôtre donc, avec ce premier thé noir épicé d'une longue série dans ce bel endroit. J'ai même, figurez-vous, voilà, ce que vous avez entendu, c'est une table dédiée pour le thé noir épicé, tout simplement parce que jusque là je le posais sur le même bureau que mon clavier d'ordinateur et mon Apollo Twin Universal Audio, petit placement publicitaire absolument pas payé. Et figurez-vous que euh, il m'est arrivé plusieurs fois de noyer des claviers d'ordinateur et que sur un Macintosh, un clavier d'ordinateur, ça coûte quand même une somme assez rondelette. Donc, euh, je dois avouer que euh, si je peux éviter de refaire ça, ça m'arrangerait quand même vachement financièrement. Donc, j'ai décidé d'avoir une petite tablette dédiée à monter et autant vous dire que ma vie est beaucoup plus simple depuis. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous et euh, pour vos petits. Je fais l'expérience pour la première fois de la rentrée à, à l'école, la vraie école, la petite section de maternelle euh, de mon grand fiston. Et euh, bah, c'est pas évident, hein, c'est quand même... Euh c'est quand même pas facile de laisser partir ses petits et de se dire que ils vont croiser des gens qui sont forcément des cons pour certains. Statistiquement, c'est impossible qu'il en soit autrement. Et euh, ouais, ça, ça fait ça fait un truc quand même bizarre ici et là, voire figure une. Euh, merci tout d'abord à Théo de Montluçon pour son don via PayPal. Je tiens vraiment à le remercier du fond du cœur puisque Théo donc a considéré que ce podcast méritait une vraie contribution via PayPal avec des vrais sous et tout. Il m'a contacté par par Messenger, le plus simplement du monde. Et donc je tenais ici à le remercier, d'autant plus que il est tout à fait probable que mon avenir assez proche soit lié à la ville de Montluçon euh, par l'intermédiaire du musée des musiques populaires qui se trouve là-bas et dont je vous recommande très vivement la visite si vous n'êtes pas très 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 loin euh, et même si vous êtes loin d'ailleurs ça vaut le coup de, de faire un, un, un gros détour. Euh, donc merci Théo et, et rendez-vous à Montluçon à l'été prochain. Et merci à Vincent qui a augmenté sa contribution sur Patreon, ce qui est extrêmement sympa de sa part. Ça veut dire, j'imagine, qu'il trouve que le boulot est suffisamment correct pour mériter d'être encore plus encouragé. Donc merci pour ceux d'entre vous qui n'hésitent plus et qui ont envie de participer à ce podcast. Donc Patreon.com/PA -e -E, et ce sera sans doute aussi le Patreon pour mes vidéos YouTube, puisque bah, maintenant que j'ai un espace, je n'ai plus d'excuses pour ne pas développer une chaîne YouTube qui va concurrencer celle de Rick Biato, puisque évidemment, vous vous doutez, c'est l'homme à abattre, Rick Biato, quand on se lance dans le YouTube Game de la guitare et, euh, et, et qu'on a une, une ambition démesurée et les dents qui rayent le parquet ce qui sont euh, à peu près mes, mes deux caractéristiques les plus marquantes à propos d'ambition démesurée et de dents qui rayent le parquet je voulais euh, continuer je, je suis désolé pour cette transition évidemment je, je n'en pense pas un mot euh, je, je, je m'en veux d'avoir été euh, aussi gratuit euh, je, je voulais donc continuer notre ping-pong philosophique avec le podcast de la théorie des cordes l'excellent podcast avec euh, Anne-Sophie et Gaëlle que vous avez sans doute euh, déjà entendu euh, puisque je vous rabats les oreilles avec ça depuis euh, au moins deux épisodes ce qui est à peu près la durée depuis laquelle cet autre podcast existe et euh, qui ont donc euh, repris euh, les, les arguments que j'avais euh, avancés pour expliquer donc, les morts prématurées d'artistes euh, alors ils ont assez largement déformé mes propos euh, et euh, je pense que c'est carrément le meilleur moyen d'avoir un, un débat intéressant, de déformer les propos de, de la personne en face, euh, donc en, en simplifiant et euh, en, en... comment dire en s'attardant sur le mythe euh, de sex-drogue et, et rock'n'roll, euh, comme si effectivement euh, ça n'était plus quelque chose de, de valable à l'heure actuelle euh, alors qu'il suffit de connaître les musiciens de, de Kadinja pour euh, savoir à quel point c'est encore valable mais euh, effectivement je, je comprends tout à fait euh, ce point de vue et je suis d'accord dans une large mesure euh, l'argument est bon c'est à dire qu'à l'heure actuelle euh, la plupart des musiciens sont tellement obligés d'avoir euh, 14 métiers différents pour gérer leur propre carrière, que euh, bah, à partir d'un moment, si le mec est trop junkie, euh, il pourra pas gérer grand chose parmi toutes les choses qu'il doit gérer au quotidien. Alors évidemment on peut euh, embellir les, les années 60 et 70 en se disant que les mecs pouvaient se défoncer de façon euh, euh, immodérée euh, et toujours être capable de fonctionner parce qu'il y avait des bons managers autour d'eux. C'est en partie vrai, c'est-à-dire que les enjeux euh, financiers étaient d'une telle échelle que forcément tous ces gens autour des musiciens avaient intérêt à ce que les musiciens restent en vie, en tout cas suffisamment pour enregistrer leur album suivant. Mais pour autant, euh, les exemples ne manquent pas non plus de musiciens qui euh, se sont tellement fourvoyés dans la dope qu'ils n'ont pas été capables de, de mener une carrière, euh, euh, comment dire, durable. Euh, J'écoutais ce matin le, le podcast de, de mon ami Philippe Gâteau, qui s'appelle « Un dernier disque avant la fin du monde ». Autant vous dire que cette première section du podcast, c'est carrément euh, une section publicitaire pour d'autres podcasts. Je ne sais pas si stratégiquement c'est malin. Euh, qui est donc un excellent podcast qui vient de lancer, dans lequel il, il traverse la carrière musicale de grands artistes. Pour l'instant, donc on a eu droit à Jerry Rafferty et euh, Graham Parsons. Et effectivement, euh, l'un comme l'autre, euh, ce sont... Euh, se sont détruits euh, par différentes maladies mentales au point d'avoir raté euh, en quelque sorte leur, euh, leur euh, place de, au firmament des, des rock stars euh, les plus célèbres que, que, auxquels on pense immédiatement quand on pense aux classiques du rock. Alors évidemment c'est des musiciens qui restent très connus, révérés, etc., mais sans commune mesure euh, avec d'autres musiciens qui ont peut-être mieux géré leur, euh, leurs addictions. Je pense aussi à Paul Kossoff de, de Free, euh, sur qui je viens d'écrire un, un papier pour le prochain Guitar Extreme oh Scoop euh, et qui pour le coup est mort à 25 ans euh, tout simplement parce que euh, il était accro à, à, à différentes substances et euh, effectivement je pense que ça explique en partie aussi pourquoi on ne cite quasiment jamais Paul Kossoff quand on parle des grands guitaristes britanniques de la fin des années 60 alors que vraiment son talent le, le mériterait amplement donc d'une part, euh, c'est pas tout à fait vrai que euh, à l'époque les mecs pouvaient euh, se défoncer euh, impunément, certains fonctionnaient mieux que d'autres euh, par rapport à ça. D'autre part, alors effectivement, euh, à l'heure actuelle, euh, les drogues sont peut-être moins euh, glorifiées. C'est un peu prendre les gens du passé pour des cons c'est à dire que je pense que dès 71 en gros euh, on savait que euh, ça se terminait mal euh, à partir du moment où euh, en gros il y a eu euh, tous ces morts en série euh, Al Wilson de, de Candice ensuite euh, Joplin, Hendrix, Morrison, euh, toutes, ces, toutes ces victimes là ont bien montré effectivement que euh, Brian Jones aussi évidemment, euh, ont bien montré que ça se terminait forcément mal et que c'était pas forcément une super idée alors évidemment ça a évolué vers la coke euh, certains argumenteront que on survit mieux en prenant de la coke que, que de l'héros. c'est probablement vrai euh, même si ça n'est sans doute pas recommandé je parle pas d'expérience donc je ne sais pas vous faites ce que vous voulez avec vos petits corps fragiles mais en tout cas euh, je pense que, que les rockstars du passé euh, savaient que euh, ils ne durerait pas s'ils dépassaient euh, en tout cas un, un certain degré de d'addiction de, et de pratique euh déconseillées pour pour leur corps. Donc euh, ça a évolué certes. Il y a eu le mouvement straight edge euh, entre temps. Euh, le mouvement straight edge, donc pour pour euh, ceux qui n'ont pas suivi, c'est un mouvement dérivé du punk hardcore avec euh, des groupes comme les Misfits notamment, avec euh, Henry Rollins, euh, Glenn Danzig, des, des gens euh, comme ça euh, qui sont tous très musclés avec des grosses voix et qui ont fait partie des groupes les plus cool du monde. Black Flag euh, pour euh, pour Henry Rollins et les Misfits pour Glenn Danzig. Les deux ont eu aussi des, des carrières solo euh, hyper intéressantes. Euh, et, et pour le coup, donc, le mouvement Straight Age, c'est euh, le, le contre-pied total de sexe, drogue et rock'n'roll. C'est-à-dire pas d'alcool, pas de drogue et euh, pas de, de sexe... Euh, comment dire euh, pas de baise, euh, du, du sexe euh, avec des partenaires euh, réguliers, euh, des relations, etc. Oui, mais euh, quelque chose de, euh, euh, comment dire, de plus sain entre énormes guillemets euh, que, euh, que que le côté euh, débauche et orgie permanente euh, proposé par euh, le punk original. Donc, euh, les les straight d'ailleurs euh, se sont distingués avec un tatouage en X sur la main. Tout simplement parce que euh, dans les bars euh, américains, c'est le la marque qu'on fait euh, aux marqueurs sur la main des mineurs pour qu'ils ne puissent pas commander d'alcool au bar. Et donc eux euh, sont tellement dans le refus de, de l'alcool, de la drogue, qu'ils se sont fait tatouer ce X sur la main. Et effectivement, euh, c'est un mouvement... Euh, assez précurseur puisqu'ils avaient déjà vu euh, tout le mouvement actuel de faire un peu plus attention à ce qu'on met dans son corps, euh, d'acheter de, euh, des, des produits de bien-être à Gwyneth Paltrow euh, pour euh, se les introduire dans, dans la nuit et tout ce genre de choses qui permettent de, de vivre vieux euh, et, et de s'emmerder sévère dans le, dans le processus. Mais effectivement, euh, ils avaient déjà pressenti que euh, le rock'n'roll euh, ne pouvait pas durer longtemps, ne pouvait pas survivre longtemps euh, s'il ne renouvelait pas son propre modèle. Donc effectivement, ça fait un moment déjà que les mentalités ont évolué, euh, que le mythe du sexe-drogue et rock'n'roll euh, n'est plus attirant que pour quelques post-adolescents euh, un peu attardés. Et euh, effectivement, à l'heure actuelle, le music business ne laisse plus tellement d'autres choix que de gérer tous les aspects de, de sa carrière. Euh, Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus de vrais rockstars Est-ce que ça veut dire que, à partir du moment où euh, où, où les rockstars sont obligés euh, d'être des slashers, qui s'occupent aussi de leurs réseaux sociaux, qui s'occupent aussi de, de faire des montages Photoshop pour leurs pochettes ou leurs clips euh, est-ce que ça veut dire qu'on perd ce côté rockstar euh, Ça, pour le coup, c'est un débat qui est, qui est vraiment intéressant. Il euh, y a ce, cette fameuse idée que euh, les dernières rockstars datent en gros de, de, du début des années 90, euh, que en gros, depuis Cobain, il n'y a pas eu de, de vraie idole, et que depuis Slash, il n'y a pas eu de vrais guitare héros. Je, je me méfie toujours, euh, comme la peste, de ces raisonnements qui se terminent généralement par euh, « de façon c'était mieux avant, il a plus de saison, que voulez-vous ma bonne dame ?» euh, Et puis euh, « on n'est plus chez nous euh, », vous voyez très vite comment ça peut glisser de, de façon euh, terrifiante. Euh, mais... Pourquoi pas Je suis prêt à amuser l'idée euh, pendant euh, pendant quelques secondes. Euh, pourquoi il n'y aurait plus de vrais rockstars D'une part parce que le music business euh, n'est plus le même. C'est-à-dire que euh, le, le music business ne développe pas de carrière à long terme, mais fait des, des coups d'éclat. Avec des, des artistes plus jetables, euh, typiquement issus de, de du Disney Channel, euh, à la Olivia Rodrigo et, et qu'on aura oublié très probablement dans dans un an et demi. Le nouveau Billy Eilish, j'ai pas compris. Euh, on lui a limé les dents. Je comprends l'idée de vouloir se renouveler en tant qu'artiste, mais là, qu'est-ce qui s'est passé, Billy euh, Et, et aller savoir ce qui ce qui ce qui deviendra de, de Billy, ce qu'il adviendra de Billy. Dans, dans deux ans et demi, euh, où est Lord, euh, qui l'a enterré euh, dans, dans une ferme du Wisconsin, bref, euh, à l'heure actuelle, effectivement... On n'a plus cette même idée qu'un euh, artiste peut faire ses preuves au troisième album et que c'est à ce moment-là qu'il va vraiment euh, devenir un, un artiste pleinement accompli. Euh, les, les exemples sont, sont ultra classiques et vous les connaissez tous. Euh, Bob Dylan, par exemple, qui a vendu euh, euh, 2000 exemplaires de son tout premier album et qui ensuite est devenu euh, un, un, une idole totale avec son deuxième album, The Freewheeling Bob Dylan. Euh, alors que vraiment personne n'avait parié sur lui, ou presque. Euh, Bruce Springsteen, dont les deux premiers albums sont absolument oubliables et qui explose littéralement avec euh, Born to Run. Euh, tous ces artistes-là qui, s'ils n'avaient pas eu la possibilité euh, d'aller au-delà de leur premier album, bah, ne seraient tout simplement pas devenus les rockstars que l'on sait. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas devenir star à l'heure actuelle mon mon côté euh, négatif aurait tendance à dire oui tout simplement parce que euh, être rockstar ça sous-entend euh, du temps de travail c'est à dire que ça sous-entend du temps libre, ça sous-entend de pouvoir préparer euh, ses albums préparer ses concerts passer du temps à se consacrer à l'artistique uniquement et c'est quelque chose qui évidemment à l'heure actuelle est très compliqué euh, je dirais que dans, dans, mon, euh, dans ma vie quotidienne, les moments de de pure création musicale euh, sont un peu mes, mes récréations euh, par rapport à tout le reste où, où de façon un peu plus honnête, je dirais que c'est tout simplement euh, ce qui justifie tout le reste, euh, ce qui justifie tout le boulot autour, mais euh, c'est loin d'être euh, ce à quoi je consacre le plus de temps euh, en termes de... de, de purement de, de temps consacré. Euh, je consacre plus, plus de temps en termes de temps consacré. Autant vous dire que vous êtes dans un podcast où ça parle bien français. Euh, donc... Est-ce que ça veut dire effectivement qu'il euh, n'y aura plus jamais de grands albums euh, On peut l'imaginer, en tout cas plus de la même manière, euh, il n'y aura plus de black album, il n'y aura plus de rumors euh, de, de Fleetwood Mac euh, il n'y aura plus de, de Exile on Main Street, tout simplement parce que aucun artiste n'a les moyens de s'enfermer un an en studio, euh, en se coquant la gueule comme des dingues, euh, et en s'entre-déchirant, pour arriver à, à un album qui se vend à des millions d'exemplaires. Tout simplement puisqu'aucun album ne se vend à des millions d'exemplaires, euh, et, et qu'aucune maison de disques ne prend le risque de booker un studio pendant euh, pendant des mois comme ça. Euh, les, les studios ont beau être un peu moins chers qu'à l'époque, euh, plus personne ne va en studio pendant des mois pour faire un album à l'heure actuelle. On fait une petite partie en studio, on le finit en home studio, euh, mais, mais on, reste pas, euh, on reste pas six mois en studio euh, avec euh, des semaines entières où on n'enregistre pas une note parce qu'on n'est pas inspiré. Euh, ça, ça n'existe plus évidemment. Est-ce que pour autant c'est la condition sine qua non pour faire un grand album J'en suis pas tout à fait convaincu et euh, je vais faire quelque chose d'absolument de, 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 détestable et euh, bon si vous écoutez encore à ce stade là c'est que vous avez passé le stade de mon de ma détestabilité donc je n'ai pas peur de vous perdre euh, je prends pour exemple ma petite personne j'ai terminé donc le deuxième album des angels euh, qui s'appellera little ones et qui sort le 12 novembre et avec cet album j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un euh, Très bon album. C'est, je, je sais que c'est absolument puant de ma part de, de le dire de manière aussi peu déguisée, euh, mais euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait ce que je pouvais faire de mieux avec cet album, que les compos sont bonnes, qu'on a trouvé les bons arrangements pour pour ces compos, que le son l'enregistrement est ce qui devait être, etc. Et euh, bah, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps. Euh, comment dire c'est du temps euh, qui ne m'a pas été euh, offert par euh, l'argent d'une maison de disques évidemment j'ai eu l'aide du, du label Roux que je remercie au passage si jamais euh, Olivia a le malheur d'écouter ce, ce podcast que je ne souhaite à personne euh, mais euh, je ne souhaite à personne d'écouter ce podcast. Hein. Effectivement, même, même mes enfants, je leur défendrai soigneusement de, 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 de chercher guitare Obsession dans leur appli Apple Podcast dans, dans 15 ans. Euh, allez savoir euh, ce qui restera de, de ces quelques mots dans 15 ans, soit dit en passant. Bref, euh, si j'ai pu faire cet album, c'est parce que j'ai financé mes albums précédents par euh, KissKissBankBank et, et Ulule euh, tout simplement donc grâce à vous euh, les, les gens qui suivent ma carrière, qui écoutent ma musique et qui y participent financièrement et donc j'ai eu le luxe de faire tous ces albums d'avoir à chaque fois la confiance des gens qui, euh, qui me suivent euh, et euh, bah, de pouvoir arriver à ce que je pense être mon meilleur album à ce jour euh, et euh, et d'en être finalement content. Je, je pense avoir fait mon bon album, donc à partir de là, autant vous dire que ça va être dégueulasse, que le prochain, ce sera de la boîte à rythme et des synthétiseurs, et que euh, dans une dizaine d'années, il faudra appeler Rick Robin pour faire un album du retour en grâce, où je serai tout seul à la guitare acoustique. Alors ça, c'est pour le côté euh, grands albums des rock stars. Après, une rock star, c'est pas juste de la musique, c'est une personnalité, et c'est surtout un mythe, un mystère, et je dirais une aura. Et alors ça, pour le coup, ça pose peut-être plus problème, c'est que devient le facteur danger euh, s'il n'y a plus euh, ce mythe euh, sex drogue et, et sexe drogue et rock and roll oui quand on en prend trop ça fait ce genre de choses dans la bouche sex drogue et rock and roll euh, est-ce que on peut créer un facteur danger par d'autres biais euh, j'en ai pas nécessairement l'impression euh, ou est-ce qu'on est justement euh, condamné à tomber euh, tous dans ce côté bah on est très Gentil, et pourtant on fait du rock et des os. Euh, mais du coup, euh, bah, est-ce que, euh, est que quand on monte sur scène, il y a quand même cette, euh, cette, era, cette aura de, de magnétisme animal Ce côté, ah euh, oh putain, si ça se trouve, il va, il va nous dévisser la tête pour nous chier dans le cou quand il aura fini son concert. Euh, je. je je sais pas. Moi j'ai cette impression que quand j'étais petit que j'allais voir un concert, j'en savais suffisamment peu sur l'artiste que j'allais voir pour euh, avoir l'impression que euh, c'était quelqu'un de pas complètement humain. Et, euh, et finalement, je trouvais ça super. Euh, je me souviens des des hors-séries de Hard Force sur euh, Guns and Roses euh, où on avait toutes sortes de euh, de, de questionnements, toutes sortes de euh, de rumeurs, euh, toutes plus fascinantes les unes que les autres, parce que on ne savait pas grand-chose de la réalité de, de tout ça. Et, euh, et est-ce que à l'heure actuelle, où euh, bah, vous, vous allez forcément pouvoir croiser vos idoles puisque ça fait partie de leur métier que d'aller signer des t-shirts au stand de merch à la fin euh, ils vont être interviewés dans, dans tous les podcasts euh, du monde au point qu'il euh, n'y aura plus aucune question que vous vous poserez sur eux, euh, auxquelles ils n'ont pas répondu au détour d'une interview Vice euh, Vérité bref, euh, est-ce qu'on peut encore euh, rester mystérieux et dangereux à l'heure actuelle quand on fait de la musique euh, et, et plus largement, quand on est une personnalité publique, est-ce qu'on on peut encore développer une personne, euh, développer un personnage euh, un peu fascinant, un peu mystérieux, ou est-ce qu'on est carrément niqué de ce côté-là? Euh, Là-dessus, c'est euh, très compliqué, effectivement. Euh, J'ai l'impression que euh, ce sera pas évident de trouver le, le prochain Axel Rose euh, et, euh, et, et le prochain Slash, euh, et, et qu'ils ne connaîtront sans doute pas la carrière qu'ont connue les, les vrais Axel Rose et les vrais Slash euh, à l'époque. Euh, par ailleurs aussi, euh, je, voulais, euh, je voulais rebondir sur euh, euh, sur ce que disait la, la théorie des cordes euh, sur euh, l'idée que, euh, euh, que, que je raconte n'importe quoi en disant qu'il euh, faut avoir une personnalité prompte à l'addiction pour se lancer dans le rock, et euh, ils ont complètement simplifié mes propos en, en, en résumant euh, la personnalité prompte à l'addiction à euh, un, un junkie, une personne qui s'intéresse aux drogues. Euh, mais en fait, je parlais de manière beaucoup plus large que ça. Euh, on peut être accro à la reconnaissance, euh, on peut être accro euh, aux cris de la foule, on peut être accro au travail, euh, et, et toutes ces choses-là font des personnalités addictives, euh, et dont je persiste à dire qu'elles font les rockstars euh, que nous admirons tous, euh, tout simplement parce que j'ai cette conviction intime que euh, si on fait une carrière dans ce milieu, c'est qu'on a forcément euh, envie de le faire. Et pour avoir envie de le faire, faut franchement être un peu frappé et avoir un besoin de, de reconnaissance un peu euh, un peu déformé et, euh, et, et sacrifier des choses et, et tout donner pour pour quelque chose de complètement illusoire et, et de complètement euh, à la fois décevant et, et même carrément euh, euh, comment dire qui vous qui vous brise le cœur et, euh, et j'ai l'impression que euh, bah, c'est ce genre de personnalité qui font les vrais rockstars euh, j'espère je, que euh, que ça va permettre de continuer ce débat entre nos deux podcasts, en tout cas, en tout cas, je trouve ça assez passionnant. Et d'ailleurs, il y en a parmi vous qui trouvent aussi ça passionnant. Et je vais y revenir juste après ce petit morceau d'Henry Rollins, justement, ou plutôt du Rollins Band de, de Henry Rollins en solo avec son groupe, un morceau qui s'appelle Touch Your Fear, Don't Be Afraid. C'est beau, c'est vraiment beau.
1: I'd put you out with gasoline. And when the garbage piles up past my knees and the rats are running free, I'll say we're even, and you'll know it's the end of something. Touch your fear! Don't be
0: Personne ne sait ce qu'est devenu son délai analogique. Tant il a continué de se répéter à l'infini. Le Rollins Band, donc avec The End of Something. Pour la petite histoire, j'ai découvert cet excellent groupe dans les années 90. Euh, je faisais mon stage de troisième, mon stage de trois jours en entreprise euh, en troisième à la rédaction du magazine Guitar and Bass. Euh, je, je leur avais tout simplement envoyé un courrier à l'adresse indiquée dans le magazine et ils avaient eu l'extrême gentillesse de, de me répondre euh, par la position et j'avais du coup euh, aidé un peu à faire des envois pour les abonnés puisqu'il y avait des, des cadeaux pour les abonnés j'avais récupéré du coup un très beau t-shirt violet euh, Rollins Band et évidemment euh, il s'agissait quand même de savoir un peu euh, à quoi correspondait le, le t-shirt que je portais euh, et, et du coup je m'étais mis à, à écouter ce groupe et, et j'avais euh, vraiment flashé sur ce morceau en particulier que je, trouve, que je trouve tout à fait magnifique. Euh, je vous disais donc que notre débat euh, entre euh, la théorie des cordes et, et guitare-obsession a inspiré certaines personnes qui, qui écoutent tout ça. Euh, je cite donc un, un fidèle auditeur et néanmoins ami. « Ça devient vraiment intéressant ce jeu de questions-réponses avec le podcast de Gaël. Ça fait naître tout plein de réflexions. » Oui, c'est vrai. C'est surtout le podcast d'Anne-Sophie, mais avec Gaël en invité, quand même. « J'en viens à me demander si le gas n'a pas quelque chose à faire avec le sentiment d'illégitimité, d'ailleurs, au moins pour part. Ha » Ça, je trouve ça vraiment intéressant, euh, ce fameux euh, syndrome de l'imposteur donc euh, qui a fait l'objet de, de tout un épisode de, de la théorie des cordes et qui était déjà, si je me souviens bien, euh, le thème du deuxième épisode du podcast de Gaël en solo euh, qui n'existe plus, je crois, mais en tout cas, il y avait eu un épisode là-dessus... Euh et donc, euh, je lui ai demandé de développer, et voici ce qu'il nous dit. « Je pense que déjà, il y a une peur d'être jugé à l'aune de son matos s'il n'est pas hype. Il faut avoir l'assurance de Prince pour se payer le luxe d'avoir un pédalboard uniquement composé de PedalBoss de nos jours. Je n'ai pas le matos qu'il faut, donc je suis encore moins légitime. Du coup, on fait l'inverse. On investit dans le matos pour se défaire d'une part d'illégitimité. Au moins, le matos, c'est bon, voire pour faire diversion. » Tant qu'ils feront attention à mon son, ils ne feront pas attention à moi. Et quand tu regardes, il y a quand tu regardes qui a un énorme pédale-board, Fruciante, Gilmore, The Edge, c'est de manière récurrente des personnalités assez introverties. Et je ne parle même pas du fait que chez Pink Floyd il y a une recherche des moyens de détourner les gens, de regarder les musiciens. Euh, inversement, ceux qui sont plus sûrs d'eux, Page par exemple, ou encore une fois Prince, se payent le luxe du minimalisme. Alors, je trouve ça assez chouette euh, comme euh, comme réflexion cette idée qu'effectivement euh, on, euh, euh, on, on cache notre on cache notre escroquerie derrière euh, derrière un déluge de matos. Euh, effectivement, il euh, y a il y a vraiment quelque chose euh, derrière tout ça. Il euh, y a il y, y a les deux. Hein, J'aurais tendance à dire que euh, j'ai connu aussi des 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 guitaristes euh, qui n'étaient pas du tout sur deux et qui, du coup, ne se sentaient pas du tout légitime à, à avoir des exigences en termes de matos. Euh, parce qu'ils disaient, de toute façon, c'est les vrais guitaristes qui sont exigeants euh, sur le matos. Euh, moi, qu'est-ce que je vais demander euh, du, du matos euh, correct, alors que, de toute façon, euh, je sais même pas jouer, et ainsi de suite. Donc ça, effectivement, ça existe aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un côté... Euh, il y a un côté, de toute façon, je suis tellement sûr de, de mon talent que euh, je vais quand même pas me faire chier à, à, à me prendre la tête sur euh, ce que j'ai entre les mains. Alors, J'aimerais beaucoup connaître votre avis là-dessus. Je, je me permets de me servir de, de cet avis-là pour lancer le, le débat. Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de la nouvelle Fender de Johnny Marr euh, comment est-ce qu'on analyse tout ça par rapport à ça Je sais qu'en plus euh, l'ami qui m'a envoyé le message est fan de, de Johnny Marr, donc est-ce que euh, qu'est-ce qu est que ça veut dire sur Johnny Marr si on prend ce, cette réflexion-là je, je fais allusion donc à, à la dernière strate euh, sur laquelle euh, sur laquelle il a posté euh, ses dernières photos, qui est une strate avec 9 micros. Euh, des, des simples bobinages euh, avec des rayures on a euh, on a 18 switches sur le côté donc deux, euh, deux switches par micro euh, on ne sait pas ce qu'ils font mais en tout cas très clairement euh, Johnny Marr a une Strat avec 9 micros et euh, ça en soi c'est quand même suffisant pour me rendre heureux euh, je n'ose pas imaginer le, le, le peu de sustain qui doit rester avec tous ces champs magnétiques sur les cordes mais, euh, mais en soi ça me, ça me rend extrêmement heureux de, de voir un délire comme ça mais donc qu'est-ce que ça veut dire pour lui en termes de de, de syndrome de l'imposteur ou pas, euh, allez savoir et, et je serais vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus. Euh, tant que j'y suis dans le dans le courrier des lecteurs, euh, j'avais un, un, un courrier hyper intéressant qui date déjà de d'assez de, longtemps, euh, mais dont je je voulais quand même parler. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos vos questions par par mail ou par messenger c'est toujours intéressant et il se peut qu'à un moment je me penche dessus comme quoi tout arrive à point à, à qui ne s'y attend plus euh... non, non, non 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 je prends des cours Skype régulièrement et une des parties des cours sont en fait des discussions sur la réflexion de pourquoi on joue Alors ça c'est normal hein. un bon cours de guitare c'est c'est aussi une partie à, à discuter, enfin il y, euh, y a un côté psy dans mon prof de guitare, hein, j'en suis euh, intimement convaincu. Et quel chemin prendre pour garder la flamme Pour être plus clair, comment éviter la frustration liée à une pratique stérile de la guitare Souvent on a commencé pour partager avec les autres quelque chose d'intime, et on finit par jouer seul chez soi sans être capable de jouer un morceau de A à Z, le jour où un ami nous dit « joue-moi un truc » où on a 1000 riffs enregistrés sur un disque dur et aucun morceau terminé. Tu avais déjà évoqué un peu ce sujet entre la nécessité et la difficulté de jouer en groupe dans le podcast. Pour moi, c'est un biais intéressant et peu abordé, une forme de coaching, le développement personnel du guitariste épanoui. Comment on fait pour, devenir, comment on fait pour finir un morceau, développer une idée à partir d'un riff euh et, et euh, bah effectivement je trouve que c'est un sujet hyper intéressant euh, comment déjà rester excité euh, par rapport à son instrument, ça c'est quelque chose euh, avec lequel je me bats euh, à peu près au quotidien euh, donc euh, n'allez pas imaginer que euh, parce que c'est euh, mon métier ou en tout cas parce que mon métier tourne autour de la guitare, euh, je ne regarde pas des fois mes instruments avec un mélange de culpabilité, de dégoût euh, en me disant mais putain qu'est-ce qui m'a pris et, et « Qu'est-ce que vous foutez dans, dans, dans ma chambre ?» euh, Et effectivement, il y a des fois où je prends une guitare et euh, je m'en veux cruellement d'avoir le jeu que j'entends, tout simplement parce que je connais tellement par cœur mon jeu que je n'ai plus envie de l'entendre. Euh, ça arrive très régulièrement et c'est quelque chose, je pense, de, de relativement inévitable quand on joue depuis longtemps et que du coup, on connaît suffisamment ses réflexes et qu'on n'est pas... Euh, qu'on n'est pas tout le temps à progresser. Alors, quels sont les, les remèdes face à ça Effectivement, euh, l'idée de se, de se poser sur des compositions, c'est souvent une bonne idée. Moi, C'est quelque chose qui, qui marche très bien pour moi. Euh, pendant le, le premier confinement, euh, en tout cas, c'est là que j'ai composé la plupart des titres qui, qui euh, composent, désolé pour la redondance, euh, « Little Ones », donc l'album des, des Angels, qui va sortir le 12 novembre, pour ceux qui n'auraient pas écouté la première partie de ce podcast et qui auraient directement sauté à la deuxième partie pour savoir si j'allais parler de euh, je ne sais quel sujet un peu croustillant qu'ils attendaient avec impatience et probablement pas. Bref, euh, effectivement, euh, je me suis enfermé euh, dans, dans la cuisine familiale euh, à, 20 et, à partir de 21h jusqu'à minuit euh, tous les soirs, euh, une fois que les petits étaient couchés. Euh, deux façons à composer et donc composer ça veut dire quoi bah, ça veut dire prendre un carnet prendre une guitare pas d'ampli pas de pédale pas de casque Alors ça pour le coup c'est un truc un peu constant chez moi mais euh, je, je pense que c'est relativement important c'est que quand je travaille l'instrument je ne suis jamais branché euh, tout simplement parce que je ne veux pas euh, me laisser griser par un gros son, par un crunch flatteur, et, et par le simple plaisir du son, je veux vraiment euh, entendre ce que je joue de la façon la plus cruelle possible, et puis euh, là, de toute façon, je ne voulais déranger personne, et je voulais quand même garder une oreille au cas où euh, l'un des petits appellerait, euh, alors à l'époque, il n'y en avait qu'un des petits, hein, d'ailleurs, euh, au cas où le petit appellerait et, et qu'il faudrait aller euh, euh, le rassurer euh, par rapport au restant de, de sa nuit. Donc, euh, j'avais euh, ma guitare non branchée, j'avais un carnet de notes, un, un Moleskine que j'adore, euh, ça c'est mon côté un peu romantique, j'aime bien avoir un beau carnet avec un stylo plume, euh, et donc euh, ça pouvait être euh, prendre une idée que j'avais enregistré sur, sur mon téléphone parmi les, les 400 euh, mémos le vocaux euh, qui composent mon, mon disque dur de téléphone euh, qui n'en peut plus. Euh, faire le tri dans ces mémos vocaux, ce qui est déjà en soi un boulot énorme. Décider de quelles idées méritaient d'être développées et quelles idées méritaient d'être oubliées à tout jamais et étaient des, des repompes euh, inconscientes d'autres chansons. Euh, et puis à partir de là, donc, je prenais les idées qui méritaient d'être développées et je le faisais. Soit j'avais déjà un bout de parole et dans ce cas-là, j'écrivais euh, des paroles euh, au fur et à mesure. Soit j'avais une envie de, de mélodie. Dans ce cas-là, j'essayais plein de choses. Et vraiment, il euh, n'y a rien d'autre à faire pour composer une chanson que d'essayer des choses. Alors il y a une euh, comment dire une étincelle originelle c'est-à-dire que c'est toujours plus simple de composer en partant d'une idée qu'on a eue en partant d'une envie qu'on a eue d'une ambiance qui nous est venue à un moment et, et de la développer de dérouler la pelote jusqu'à son aboutissement logique mais euh, souvent euh, bah, on n'a pas grand chose de plus à faire que euh, de, de, de travailler euh, dur à cette idée et, et de, de l'amener euh, en testant tous les endroits possibles euh, pour voir euh, où elle se trouve le mieux. Euh, donc, euh, essayer plein d'accords différents sur une suite d'accords, plein de mots différents pour avoir une rime euh, qui colle bien avec une belle phrase qui l'amène, et pas juste un prétexte à rimer. Euh, bref, toutes ces choses qui font qu'une chanson... Euh, prend sens, euh, trouver la bonne rythmique pour le solo euh, et le bon thème pour le solo que ce soit pas juste euh, une redite de, du, du couplet euh, de façon plus ou moins honnête bref toutes ces choses euh, que, que j'exige d'une chanson et, euh, et qui font que je considère qu'une chanson est, est terminée et ça pour le coup c'est un aspect passionnant de, de l'instrument euh, puisque contrairement à au travail pur de l'instrument, euh, c'est-à-dire bah, bosser des solos, euh, bosser des plans, etc. Euh, ce qui est quelque chose, certes, de, de passionnant et de gratifiant quand on prend la peine de le faire, mais euh, que je trouve toujours un peu frustrant parce que finalement, euh, on a beau bosser tous les plans du monde, euh, en tout cas dans mon cas, on a toujours son jeu, <rire> et... Euh, et si on est dans une période où on n'aime pas son jeu, bah ça risque d'être compliqué, euh, même en intégrant des, des, des plans un peu plus exotiques. Euh, et pour le coup, bah une compo, c'est toujours une manière de se surprendre et d'amener son jeu ailleurs et, et de développer un autre aspect de sa, de sa personnalité. Euh, dans, dans, ce, dans cette optique-là, c'est aussi une, une bonne idée de travailler les morceaux des autres. Euh, je le fais par exemple, je l'avais fait à avec des morceaux de, de Pet Sounds, des Beach Boys, que j'avais arrangé pour guitare seule. Euh, j'avais arrangé quasiment toute la première phase de, de Pet Sounds euh, en, en guitare seule. Notamment, je m'étais éclaté sur euh, « Don't talk, put your head on my shoulder euh, », une, une, une chouette version euh, en, en solo acoustique. Euh, qui, qui ne verra probablement jamais le jour mais en tout cas c'était une bonne manière d'être excité par mon instrument, euh, de me plonger dans les arrangements euh, des Beach Boys qui, qui évidemment euh, sont absolument sublimes euh, dans cette période là et sur cet album là et euh, d'en faire quelque chose de plus personnel de, de l'amener dans quelque chose de, de plus personnel et euh et ça me permettait tout simplement d'avoir de nouvelles idées aussi à la guitare, puisque je, je travaillais les idées d'un autre, la manière de réfléchir d'un autre, la manière d'envisager l'harmonie d'un autre, euh, ce qui a forcément déteint sur mon jeu d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis de travailler les morceaux euh, des autres aussi en chantant. Euh, ça, c'est vraiment le conseil. Euh, que je donne à, à tout guitariste qui sait jouer trois accords c'est d'investir dans le little black book des beatles donc un, un petit songbook noir de poche euh, avec toutes les chansons des beatles et euh, tous les accords et les accords sont les bons parce que je, je tiens à insister là-dessus il y a des songbooks des beatles euh, qui circulent qui sont absolument mauvais euh, où vraiment les accords sont pas du tout les bons et, et les accords des Beatles ne sont pas forcément si simples que ça mais là dans ce bouquin là c'est les bons et vous pouvez y aller ça sonnera effectivement comme vous vous souveniez du morceau original et non pas comme une transposition en dos dont le seul but est de permettre aux scouts de jouer avec des jazzmen dans les soirées du caveau de la huchette, je m'égare mais donc, euh, le, le fait d'avoir ce Little Black Book permet de se pencher sur certaines chansons des Beatles, d'en essayer plein, puisque moi, il y en a régulièrement que je réessaye et sur lesquelles je me pète les dents euh, parce que bah vocalement, j'ai euh, j'ai j'ai pas le niveau. Mais ça n'empêche pas d'essayer, ça n'empêche pas d'envisager ces idées-là et du coup, de voir de nouveaux réflexes en termes de changement d'accord, de transition d'accord. Voilà, je, je ne vous apprends pas euh, grand-chose en vous disant que euh, le répertoire des Beatles, euh, pour apprendre à composer, c'est pas une mauvaise idée. Hein, je suis pas forcément le premier à penser ça, et je dirais pas que c'est un avis très euh, subversif, mais euh, ça reste quand même une mine d'or absolument, euh, absolument colossale. Et puis... Dernière chose que, que je fais aussi pour pour rester excité face à mon instrument, c'est de travailler d'autres instruments. J'ai j'ai eu la chance de, de trouver un Rhodes suffisamment pas cher pour justifier que j'en fasse l'acquisition malgré mon mon niveau de, de piano absolument désastreux. Et j'avoue que je prends beaucoup de plaisir avec ce, ce Rhodes. J'y passe pas mal de temps, en fait, il est euh, dans la maison, dans le passage, dans la salle de jeu des petits. Donc, assez souvent, je, je m'assieds au Rhodes et j'y passe trois minutes... Et trois euh, minutes par trois minutes, bah, je commence à avoir certains accords dans les doigts. Et euh, ça commence à sonner euh, de temps en temps comme euh, des vraies chansons. Euh, et j'arrive à faire de plus en plus le lien entre ma guitare et, et mon Rhodes. Et, et c'est quand même extrêmement jouissif et, et gratifiant. C'est vraiment quelque chose que que je recommande de, de, de tout cœur à, à quiconque voudrait euh, s'y frotter euh, vraiment n'hésitez pas à, à vous intéresser aux autres instruments qui sont autour de vous j'adore jouer de la basse aussi alors certes c'est pas très éloigné de la guitare hein. faut, pas, euh, faut pas faire comme si euh, c'était euh, à des années lumière non plus mais euh, je pense que tout progrès que je, je puisse faire euh, à la basse peut devenir un, un progrès à la guitare aussi, parce que c'est quand même, malgré tout, pas la même approche. Il y a euh, une manière d'envisager le, le, le groove qui n'est pas exactement la même, une manière d'écouter la batterie qui n'est pas exactement la même. Et tout ça, ce sont des choses qui, qui font de moi un, un meilleur guitariste. Et puis, euh, récemment aussi, je me suis penché sur la batterie. Alors, c'est euh, quelque, euh, euh, quelque chose qui est assez... Euh, qui est assez compliqué pour moi parce que vraiment je 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 me sens pas du tout légitime en tant que en tant que batteur tiens encore voilà le syndrome de l'imposteur euh, parce que j'ai une raideur rythmique qui est, qui est complètement antinomique avec ce que je conçois d'un bon batteur mais euh, mais je prends mon pied à le faire j'ai j'ai plus d'envie de bosser la la batterie que de bosser la guitare parce que je sais qu'évidemment les les progrès sont plus rapides et, et plus facilement visibles et, euh, et je m'éclate vraiment à le faire, et, et c'est quelque chose qui rythme un peu mon quotidien aussi, tous les matins. Euh, je, je me joue euh, « Enter Sandman » ou, ou « Back in Black », ou des, des morceaux relativement simples comme ça, euh, mais pas simples pour moi, croyez-le, euh, et, euh, et, et en tout cas je m'éclate avec ces, ces morceaux-là, et et avec cette euh, cette manière d'envisager un nouvel instrument euh, dont je ne sais quasiment rien et, et qui pourtant... Euh euh, m'apporte euh, énormément de, de satisfaction donc, euh, donc ça c'est évidemment euh, quelque chose que je ne peux que re chaudement recommander euh, sachant que pour moi le, le, le chant est aussi un instrument à part entière donc euh, si, si euh, vous ne chantez pas encore c'est vraiment, euh, vraiment important de vous y mettre euh, ne serait-ce que pour euh, envisager votre instrument sous un autre angle euh, le chant étant souvent un angle radicalement différent qui permet de euh, de vivre son euh, son instrument différemment et, et si vous chantez j'aurais tendance à, à imaginer que euh, euh, vous ne jouerez plus euh, votre guitare exactement de la même manière tout simplement parce que vous vous rendrez vite compte de ce qui est insupportable pour un chanteur euh, de la part d'un guitariste et vice versa, euh, parce que dans l'autre sens, ça peut marcher aussi. Donc, euh, donc, ça changera sans doute votre votre approche des deux instruments. Donc, euh, donc, voilà quelques quelques menus conseils. Euh, j'espère que que ça aura répondu, en tout cas, à l'excellente à question de cette de cet auditeur. Et euh, j'espère que ça aura servi à, à un ou deux d'entre vous. Sur ce, je vous quitte euh, avec un titre de l'excellent euh, Danzig à l'époque des, des Misfits, à l'époque où il chantait dans les Misfits. Euh, et puis je vous donne rendez-vous fort bientôt pour un nouveau podcast en réaction à la théorie des cordes, euh, que l'on continue cette, cette petite partie de ping-pong verbal amical. Je vous embrasse bien fort.